0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 15 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. In queste ore, forse in qualcosa di più, forse in qualche giorno, potrebbe arrivare il risultato di un voto molto particolare che si tiene in California. Si tratta di un voto non per eleggere di fatto qualcuno, ma per farlo dimettere. Quel qualcuno è il governatore attuale di uno degli stati più importanti in America. Lui si chiama Gavin Newsom ed è democratico. Dopo le elezioni che hanno fatto di Biden, il presidente degli Stati Uniti, queste sono decisamente le elezioni più importanti degli ultimi tempi. I risultati potrebbero avere delle conseguenze importanti per tutta la nazione, ma andiamo con ordine. Intanto perché si vota per cacciare Gavin Newsom? La campagna per farlo fuori politicamente è iniziata quando lui ha scelto il lockdown duro per la California, non appena sono iniziati a salire i contagi da Covid, una scelta piuttosto coraggiosa negli Stati Uniti. Quel che lo ha reso in viso ai suoi stessi cittadini è stato il suo non ottemperare alle norme che lui stesso aveva imposto mentre diceva a tutti di stare a casa infatti è stato beccato nel ristorante stellato French Laundry, nella Napa Valley, in interni, ovviamente con 12 persone, tutti senza mascherina, per il compleanno di un lobbista. Una situazione troppo ghiotta perché i suoi avversari politici non cogliessero l'occasione per chiederne le dimissioni. E ora ci sono 46 candidati che corrono per sostituirlo, non tutti esattamente credibili, cioè tra i più quotati pensate il radio imbonitore Larry Elder è un afroamericano di destra che sminuisce il tema del razzismo nel paese che promette eh, come prima cosa che farebbe qualora fosse eletto di togliere l'obbligo di mascherina in interni ci sono poi delle figure che con la politica non hanno mai avuto niente a che fare gente cui slogan elettorali dicono semplicemente love you insomma Gavin Newsom si sente abbastanza sicuro di poter essere rieletto avendo una concorrenza così <ride> colorita però potrebbe potrebbe pagare, secondo gli analisti, politici lo scotto di un elettorato molto meno motivato di un tempo. Lui democratico uh, ha goduto nei consensi anche del grande sentimento antitrampiano dei californiani che però con il passaggio diciamo in secondo piano dell'ex presidente è sicuramente meno vivo. Gavin Newsom intanto prova a riconquistare la fiducia degli elettori premendo sui temi più californiani e democratici di tutti, la sanità pubblica, la giustizia sociale e il tema ambientale. Tutto può accadere però anche nella democraticissima California come ricorda il caso del candidato più strano che abbia mai conquistato la sedia di governatore il repubblicano divo del cinema Schwarzenegger. Vi terremo aggiornati con i risultati. In questo podcast parlo spesso di cambiamento climatico, anzi di emergenza climatica, non vi ho mai invece parlato dell'ansia adesso. Connessa. Um, non so se ricordate quella conferenza alle Nazioni Unite in cui quasi tutti abbiamo conosciuto Greta Thunberg si rivolgeva ai potenti del mondo e diceva loro io dovrei essere a scuola in questo momento dall'altra parte dell'oceano e voi vi permettete di venire a cercare della speranza da noi giovani ma come vi permettete era un discorso estremamente accorato correva l'anno 2019 quelle parole molto forti molto drammatiche hanno scosso la coscienza di tanti soprattutto tra i giovani Due anni dopo, una ricerca dell'Università di Bath nel Regno Unito, condotta su 10.000 persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni, su 10 paesi diversi, dimostra come il 60% di loro è molto o estremamente preoccupato per le conseguenze del cambiamento climatico e fino a qua eh, potrebbe anche essere solo un'ottima presa di coscienza ma il 40% di loro ha riferito addirittura di avere dubbi sul se fare figli proprio per il timore sul futuro il 75% di loro non pensa che il futuro sia roseo l'ansia, spiegano gli scienziati che si sono occupati di questa ricerca è amplificata dalla sensazione che le persone che comandano la classe politica e dirigente in generale dei propri paesi sia totalmente sorda e incapace di operare un cambiamento significativo che possa diciamo lenire questa ansia il 56% di questi giovani ha sentenziato che l'umanità è destinata all'estinzione secondo loro, una posizione piuttosto radicale ora, si può analizzare questo studio in diversi modi, c'è chi ad esempio lo sta interpretando come una situazione collettiva quasi patologica di ansia, concentrandoci sulla capacità o incapacità di gestire l'ansia dei ragazzi di queste generazioni. C'è chi invece, portando anche dei dati, sostiene che l'ansia di questi giovani sia assolutamente razionale e motivata. In realtà a sostenere quest'ultima tesi ci sono dei dati, l'ansia degli intervistati nei vari paesi è inversamente proporzionale a quanto i rispettivi governi si occupino del tema ambientale, ovvero dove c'è motivo di sperare che la rotta possa essere invertita dalla classe che comanda, le persone hanno meno paura. Al contrario, l'ansia cresce in posti dove i governi sembrano ignorare completamente questo tema. 3 su 4 degli intervistati dichiara di pensare al tema almeno una volta al giorno, quindi è chiaro che sia che si tratti di patologia che di una paura razionale, invece questa sensibilità è destinata a crescere. Con questo è tutto, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.